0: 兄弟姐妹早安，今天是六月份的第一个主日，那也是我们继续加太书结晶讲到的第八次的讲道。那我们要接续、呃、二章加太书二章啊、呃，我们要从第十节一直看到第二十一节。那我们要从因信称义这个角度，会有两次的信息。台中城师复兴教会主日信息的核心价值。教育的目标是要确保学生能够分辨有人在胡说八道，这是哈佛校长德鲁福斯特讲的。同样的，神学装备的目的，并不是要造就盲目顺服的宗教、愚民信徒，而是培育群门徒勤读圣经，自己负起独立思考判断，凡是分辨查验的基本责任，避免造成瞎子领瞎子的遗憾。那我们要来看今天的要解。哈，今天的。啊， 经文也是最经典的经文之 一， 在加拉太书的十六章二十 节， 我已经与基督同定十字 架， 现在活着的不再是 我， 乃是基督在我里面活 着， 并且我如今在肉身活 着， 是因信神的儿子而 活， 他是爱 我， 为我舍己。我们一起来祷 告， 主 啊， 是 的， 如同保罗的信仰告白。因着你的 爱， 使我们不再依靠自己。主 啊， 我们乃是信靠 你， 在这个疫情蔓延的时刻里 面， 主， 我们要更深刻的经历到你的爱。主 啊， 你十字架的大 爱， 要在这个历程当中来帮助我们。也借着今天早晨你的话语来充满我们。愿你真理的圣灵来光照启示我们。奉主耶稣基督的名祷 告， 阿门。前三周的主日信息，我们特别讨论到了教会合一到底是什么样子。我们在上礼拜的信息中谈论到，如何辨识错谬的福音添加物。我们也聊到有许多的教会宗派有自己的添加物，比如说有特定的培育系统，相信预定论，福音戒酒，说方言，或是特定的联盟系统，或是一定要接受敬礼。或是特定的圣灵充满，或是一定要参加幸福小组，或是操练特定的恩赐，或者是有特定的人按手才能够得的方言，或是某一种形式的合一运动。换句话来讲，许多教会虽然说唯独信基督而得救，但是除非我们行出这些所谓的添加物，或者是证明说这些功能或是有果效的，否则没有办法确定自己是基督徒。许多教会。和基督徒的群体会把条文或文化规条加注在圣经之上，并且强调任何不遵守这些规则的人都不可能是基督徒，更不可能是梦召的人。我们上次也提到第二个部分，就是同有一个福音也领受不同呼召的事实。同有一个福音却有不同的呼召，这是我们必须意识到的一个事实。因为我们虽然领受了同一个福音，但神对我们每一个人的心意都不太一样。所以，使徒们知道他们各自有不同的呼召，比如彼得的呼召是向着犹太人来传福音；然而，保罗的呼召却是向着非犹太人的这些外邦人来传福音。虽然他们所传的是相同的福音，他们也知道传福音的方式有很多种。但是呢，我们要保有福音的精髓，但我们同时需要保有弹性。来因人制宜调整传福音的方式。我们也谈到了第三个部分，充满挑战的福音行动与转化。你知道，在基督里合一，代表了我们必须要纪念穷人。这也是在、呃、在加拉太书的二章十节里面所谈到的。当时的犹太的耶路撒冷教会，或者是安提亚教会，或是加拉太教会，这些外邦教会都看到了穷人的需要，而这也是呃使徒首要强调的重点。当我们热心关顾这些纪念这些穷人，这是在记录里面何等重要的事情。我们也提到了，呃，合一是有限制的，因为呢，我们很容易忽略这个时代，我们很容易忽略在记录里的合一。我们把重点都放在那些我们不同的地方，或是彼此容易分裂的事物上，而不是把我们的焦点放在耶稣基督的身上。当我们过度强调合一，有没有可能我们牺牲了基督？有没有可能啊？这件事情就发生了？你不要忘记，在耶路撒冷教会，就是因为当时有混进了一些假弟兄，而以致教会内部产生了矛盾跟冲突。所以，我们的合一必须要建立在耶稣基督的身上，而非教义或看法的差别上。哦，这是我们上次上个礼拜的信息中所谈到的部分。那我们在今天的一开始呢？我们同样的，我们需要来今天的经文里面有几个观察的重点是我们在最一开始的时候，我们要来思想的部分，那就是第一个，彼得是耶稣最亲密的朋友之一，他看过耶稣的教导，他啊、呃、参与过耶稣的医病，甚至与耶稣一起生活，并且见证耶稣的死亡跟耶稣的复活。那么，在加拉泰书的第十一章这个地方，为什么彼得会做出这么样脱去的行径？到底发生了什么事情？然、哦、这是我们在在这,这,这段经文中我们需要观察的重点。第二个重点是：那么，到底谁需要福音？谁是需要福音的？福音能够为他们带来什么样的不同？是在物质上的不同、身份上的不同，还是？其他方面的不同，这是我们要看的重点。第三个是彼得到底做了什么事，让保罗有这样的直接或激烈呃的反应？哦，这是我我们要来思考的几个面向。OK， 好。所以呢，你要知道，保罗去耶路撒冷这呃这次的行程当中，他确立了一项伟大带来合一的真理，而我们也因着信基督而得救。除此以外，没有别的名或神可以使人得救。所以保罗到底在意什么？保罗在这里提出了另外一个焦点：以色列的首都是耶路撒冷，但保罗和彼得站在同一阵线。但问题是，他们在面对外邦的教会，安提阿或是加拉太，他则是站起来反对彼得，不管是耶路撒冷或是安提阿。保罗最在意的是福音。这也是接下来这段经文中，在保罗书信中第一次提到提到阴信称义的观念，并且以此来总结来他所捍卫的福音。所以，你知道这段经文里面，我们需要有一些经文的背景来帮助我们来理解。让我们来看一下啊，呃《使徒行传》的十一章的一到十八节，由我来念，大家翻开《使使徒行传》的十一章的第一到第十八节。都翻到了吗？好，我来念《使徒行传》第十一章的第一节：使徒和犹太的弟兄，众弟兄听说由外邦人也领受了神的道。第二节，以致彼得上耶路撒冷，那些奉割礼的门徒。和他争辩说：第三节，你进入未受割礼之人的家，和他们一同吃饭了。第四节，彼得就开口把这事哀赐给他们讲解说：第五我在约罢城里祷告的时候，魂游向外，看见异象，有一物降下，好像一块大布，系着四角，从天坠下，直来到我跟前。第六节，我定睛观看，见内中，啊、呃。有地上四足的牲畜和野兽、昆虫，并天上的飞鸟。第八节，我且听见有声音向我说：“彼得，起来，宰了吃。”第八节，我说：“主啊，这是不可的。凡俗不洁净的物，从来都没有入我的口。”第九节，第二次有声音从天上说：“我所洁净的，你不可当作俗物。”第十节。这样一连三 次， 就都收回天上去了。十一 节， 正当那 时， 有三个人站在我们所住的房门 前， 是从凯撒利亚差来见我的。第十二 节， 圣灵吩咐我和他们同 去， 不要疑惑。同着我去的有这六位弟 兄， 我们都进了那个人的家。第十三节，那人就告诉我们，他如何看见一位天使站在他的屋里，说：“你打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来。”第十四节，他有话告诉你们，可以叫你和你的全家得救。第十五节，我一开讲，圣灵便降在他们身上，正像当初降在我们身上一样。第十六节，我就想起主的话说。约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗。第十七节，神既然给他们恩赐，像在我们信主耶稣基督的时候给了我们一样，我是谁能拦住神呢？第十八节，众人听见这话，就不言语了，只归荣耀与神说。说这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命。在这段经文里面，会帮助我们理解有三件事情：第一个，彼得是在什么样的情况、时候底下开始跟万般人吃饭的；第二个，彼得在领受这个意向的时候有什么样的重要性，神向他传达什么样重要的事情；第三个，这样的情况如何让他在加拉面对加拉太书第二章第十二节所记载彼得的行为。显出怎么样一个糟糕的状况？那我们接下去来看，在用餐的时候的擦枪走火。如果我们回到加拉泰书的二章十节啊十一节，其实这个情况实在是惊人。两个使徒会面，但是其中一个当面反对他，另外一个呢，因为他有该责备的地方。到底发生什么事情，让这两个使徒陷入这样紧张的情况？保罗简单的解释事情的经过。彼得改变了他用餐的习惯，他和外邦人一同吃饭，然后呢，从外邦人当中退出来，和他们分开。这是记载在第十二节的时候。所以，重点问题是什么？当我们改变的时候。你知道这个改变是面对于在第一生活在第一世纪的犹太人来讲，这是令人惊讶的，并不是彼得不再与外邦人吃饭，而是他竟然开始跟外邦人吃饭。你知道这是从礼仪到领受神的启示。你要知道，旧约有一套很非常复杂的洁净的规条的系统。你知道敬拜的人要遵守这些规条，好叫他们在礼仪上是洁净的。叫他们能够啊、呃，能够圣洁的来敬拜神，来到神面前，而不被击杀。如果他们吃了某一些不洁的食物，触碰了一些死去的动物，或者他们摸着了一些生病的人，或者是他们自己生病，他们就不能亲近神。神透过这样的礼仪律法来教他的百姓，是重点在于有罪的人不能够来，在没有洁净之前来到神的面前。OK， 既然如此。虽然耶稣因着耶稣的到来，这些律法已经过去了哦，但是彼得仍然要在神的意象当中领受，而且神向他显明。然后呢，这些律法跟礼仪，慢慢的、渐渐的成为过去。到底彼得看到什么样的意象？我们刚刚读到这段经文里面，哦，在使徒行传这段经文里面，彼得看到一块大布。然后那个布里面充满着旧约里禁止啊，神禁止百姓吃的动物。然后他听到一个声音对他说：“起来，宰了吃。”然后告诉他什么？神所洁净了，你不可以当做俗物。接着，彼得马上遇见了一个悔改信主、从神得救的一群人，那、就是那个军人哥尼流的全家跟他的、啊、仆人。所以在经历这些事情之后。彼得终于明白，哦，彼得宣称神是不偏偏待人的。原来带领各族中各民各族中凡敬畏他而行的义，都蒙他悦纳。而后，虽然彼得面对别人对他的批判，他仍然与外邦人一同吃饭，甚至后来宣称外邦人是借着信神洁净了他们的心。彼得开始跟外邦人一起吃饭，是因为神告诉他，在基督里没有一个人是不洁净的。我再讲一次，彼得开始跟外邦人一起吃饭，是因为神已经告诉他，在基督里没有人是不洁净的。我再说，在基督里没有人是不洁净的。所以，当彼得从外邦人中退出来的时候。他加拉太书的二章十三节告诉我们，他是在假装，因为他心里还是那样相信着。虽然他知道饮食跟衣着的律法只不过是犹太的传统，而且他没有完全遵守，但是他当他真正面对外邦人，却没有按照自己所信的而行的时候，却又只有这种假装的态度。你知道，这种假装的态度是会传染的。连巴拿巴，你要知道，巴拿德可是，呃、跟未受割礼的外邦人提多一起宣教的伙伴，也受了影响。跟外邦人跟外邦人吃饭需要避开吗？到底是什么导致他们需要假装？蛇姐告诉我们，因为害怕，彼得害怕那些守割礼的人会批判他。而保罗就是这样形容，透过基督外加了什么而得救的这些假教师。不过除此之外呢，种族的优越感也是有关系的。那种自我优越感的提升到属灵的境界，也是另外一种的错谬跟危机。那样子的提升，那样子的呃的错谬，就是讲到外邦人是不洁净的这个观念。这是他们从小就深植在彼得还有所有犹太人的心中，躲在宗教礼仪背后，是彼得和其他犹太呃的人的基督徒轻蔑的心。他们多少自己觉得，呃，比那些弱势的国家或种族的基督徒要来的高出一些。于是彼得高举文化的差异，高过福音的合一，向着真理而行。对保罗而言。但是却对彼得是这样的行为，我我们必须理解，错不在他的处理，或缺乏文化素质，或让人感到不受欢迎、不舒服。虽然我们可能会这样子想，但基本上，保罗看到一个更深的、更深层的问题。彼得在所行不合福音的真理上面，就质疑来上来看，质疑字面上来看，保罗说彼得没有在福音上直着走。Other working， 这个字是什么意思？这个字是“直”的意思。这个字在医学上是用来做矫正的意思。你知道，呃，这英文的牙齿矫正师哦，就是用这个字。而这个意思就是把牙齿弄正、弄直。所以，你要在这件事情，我们可以看到两个重点。首先，第一个，福音是真理，能够。代表福音是一项真理，而且它是一个信息。福音告诉我们：我们既然是软弱的，甚至是,是罪恶，甚至是极致，但总想透过自己啊、呃，成为自己的救主，跟自己生命的主宰，然后来控制自己的生命。然而，基督为我们成全了神的律法。纵然我们仍然有罪恶的倾向，虽然我们会仍然犯罪，仍然会有瑕疵，可是神说：现在。只要你在基督里，你就可以完全蒙悦那而第二个很重要的事情是，这也告诉我们另外一个关键的信息：福音的真理在于生活的所有层面中都有大量的应用，这是一个好消息。你知道，我们的责任是让我们生活中的大小事情符合福音的正面推动力。我再讲一次，我们的责任是让我们生活中的大小事情。与福音相合一致，我们想要哦，我们要想出福音在自己生活中所有层面可以应用的部分，然后我们努力的让自己的思想、感受、行为符合福音而活着。福音既然是真理，那我相信一定会与这世界的想法完全相反，甚至会常常冲突。但既然我们生活在这个世界当中，或多或少或多或少，我们就拥抱了这些世界的想法。因此，基督徒的人生是一个持续调整的过程，如同矫正一样，让我们生命中的一切与福音相合。这是我们要学习的事情。我们的今天的信息要停在这里，让我们一起来祷告。主， 谢谢你透过今天的信 息， 再次帮助我们意识 到， 我们是一个软弱又罪恶、自己又想要自己掌控自己的那样的软弱的人。但是你却告诉我们 说， 我要接纳 你， 接纳你的全部。主， 谢谢你接纳我们的全 部， 并且告诉我们一个好消息 是， 福音可以渗透进入我生命的每一个层 面， 来帮助我。当我与你的福音对齐的时刻，你的祝福就要领到我的身上。当我与你对齐的时刻，主那个天上的窗门要打开。主，当我与你一致的时刻里面，主，就算在这个疫情的困境当中，我都要经历你极其丰盛的恩典，我都要看见你奇妙的工作，在我生命的每一天。在这个极困难的时刻的每一天，都要经历到你的丰盛，你的慈爱。奉主耶稣基督的名祷告。